0: Vienna. Das Stadtmagazin auf Radio Radieschen, präsentiert von der FHR der WKB.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Vienna, dem Stadtmagazin auf Radio Radieschen. Mein Name ist Johanna Hirtzberger und ich darf euch heute durch die Sendung moderieren. Ihr fragt euch wahrscheinlich, was hat sie denn heute schon wieder vorbereitet für uns? Ich kann nur sagen, viel, 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 vor allem viel Musik habe ich euch mitgebracht. Unter anderem die neue Single von Starmania-Finalist Tobias Hirsch und Romnia-Musik aus dem Herzen Wiens. Und jetzt kommen wir zum ersten Teil der heutigen Sendung. Der Baranka Park Gedenkfeier. Diese wird seit etwa zehn Jahren vom Verein Voices of Diversity veranstaltet. Einerseits lädt die Veranstaltung dazu ein, Romnia und Sintice, die Opfer des Nationalsozialismus wurden, zu gedenken und andererseits ist die Veranstaltung eine eindrucksvolle Gelegenheit, um das Leben und die Kultur von Romnia und Sintice sowie der jüdischen und Wiener Kultur zu feiern. Es ist also nicht nur ein Fest, sondern auch ein Ort der Kulturvermittlung. KünstlerInnen, AutorInnen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Menschen aus der Zivilgesellschaft und PolitikerInnen. Sie alle setzen am 20. Mai 2021 mit ihrer Teilnahme im Programm der Baranka Park Gedenkfeier ein Zeichen gegen das Vergessen. Und das tun auch wir. Und deshalb haben wir mit einem der einflussreichsten Romnia-Kulturvermittler Österreichs gesprochen. The one and only Musikgenie Harry Stoika. Und herzlich willkommen bei Vienna hier auf Radio Radieschen. Mein Name ist Johanna Hirzberger und bei mir zu Gast ist heute Harry Stoiker. Hallo und herzlich willkommen.
0: Hallo, servus. Radio Radieschen, <lacht> grüß dich. <lacht> okay.
1: Ja, in der Regel beginne ich damit, dass ich die Leute noch einmal selber vorstelle, nämlich so individuell, wie sie sich selbst vorstellen möchten.
0: Mein Name ist Harry Stoiker, ich bin seit 1970 Profimusiker, habe in Montreux gespielt, habe vier Welttournen gemacht und XCDs CDs und bin Roma-Musiker. Ja, und that's it.
1: Am 20. Mai findet das Barranca Park gedenk die Gedenkfeier statt. Ich glaube, die ist vielleicht nicht ganz so bekannt, wie Sie bekannt sind. Vielleicht könnten Sie noch einmal erzählen ein bisschen, wie es zu dieser Gedenkfeier gekommen ist, worum es da genau geht für alle, die das nicht kennen.
0: Also die Gedenkfeier ist eine Idee, eine Initiative meiner Frau, Valerie Stolker, und den äh, Verein Voice of Diversity. Es geht bei dieser Gedenkfeier darum, dass äh, auf dem Belgradplatz ist ein Park und der ist nach meiner Urgroßmutter benannt, das ist der Baranka-Park. Meine Urgroßmutter hieß im Roma-Namen Baranka und ihre Familie lebte auf diesem Platz mit anderen Roma-Familien. Also meine Familie... Väterlicherseits, die Großfamilie war in zwei Hälften geteilt. Die eine Hälfte lebte hier in Otterkring, wo ich jetzt auch lebe, insofern schließt sich ein gewisser Kreis. Und die, also mit Großcousinen, Großtanten und, und Großonkeln. Und die andere Hälfte lebte eben auf dem Platz. Park, im Baranka park Und äh, 1941 wurde dieser Platz geräumt von der Gestapo. Alle wurden verhaftet und deportiert ins Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Und die Geschichte ist folgendes, dass mein Vater oft seine Familie besuchen ging. Vom 16. ging er zu Fuß dann in den 10. Bezirk dorthin. Und eines Tages war der Platz leer. Und er sagte zu mir, Harry, das war auf einmal eine brüllende Stille. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und dieser Satz, brüllende Stille, den habe ich mir die ist heute, wird mir mein ganzes Leben lang begleiten, weil ich mir das irrsinnig vorstellen kann. Eine brüllende Stille, das ist so eigentlich schon ein philosophischer Satz. Und äh, die waren auf einmal weg, die Leute, die Menschen, die Kinder, die Frauen, die Männer. Und die Wohnwegen waren auch, also es war leer. Und das, sie wurden eben ins Vernichtungslager Auschwitz, Birkenau deponiert deportiert und äh, jetzt jährt sich eben der Jahrestag und deswegen gibt es diese Gedenkfeier.
1: Ja. Das Ganze schließt ja auch so ein bisschen die Tätigkeit, die eben der Verein Voices of Diversity macht. Also es geht ja viel darum, dass über Kultur, Kunst und auch Musik ähm, Einfach Bewusstsein vermittelt wird und Wertschätzung auch vielleicht vermittelt wird. Aber wie schafft das Musik aus Ihrer persönlichen Wahrnehmung und Einschätzung?
0: Äh, Musik vermittelt Sympathie. Also solange es sich nicht um Satanisten Rock oder so handelt. Ja? Also positive Musik vermittelt Sympathie und öffnet ein Stück weit die Herzen der Menschen. Und deswegen fällt es dann ein bisschen leichter, sich selbst, äh, dass, man, dass, dass man mich kennenlernt, dass man uns kennenlernt, ein bisschen leichter. Über die Musik, über die Kunst sowieso schlechthin. Äh, ich glaube, dass Kunst dazu da ist, in diesem Fall eben das, das Herz der Menschen etwas zu öffnen, um ein bisschen, wie soll ich sagen, liberaler zu werden uns gegenüber. Ja? Und das gelingt auch, weil, du vorher, weil, Sie gesagt, Entschuldigung, weil Sie vorher gesagt haben, das Fest ist nicht so bekannt wie ich jetzt. Das Fest wird immer bekannter. Natürlich jetzt mit dem Corona ist ein, eine totale Zäsur, weil, weil, weil normal ist es Outdoor. Und wir hatten schon bis zu, bis zu 800, 900 Besuchern dort auf dem Platz. Das ist jetzt im Moment nicht mehr möglich. Jetzt ist es Indoor und wird Livestream-mäßig übertragen. Uh, und zwar, das muss ich jetzt nachschauen, Moment. 17 Uhr. Ab 17 Uhr wird es dann online übertragen. Und uh, wenn ich kurz auf das Programm kommen darf, spielt der Moser Sisic mit seinen Schülern, der Rodi Kozilu, Tommy Häuser ist für die, das Wienerlied zuständig, Edel Meerhaut für, für das jüdische Element, für die jüdische Musik und ich spiele mit meinem Gypsy Swing Trio. Und äh, ja, es geht darum, äh, eben Liberalität zu vermitteln uns gegenüber.
1: Genau. Ähm, aus einem Bericht über Sie, den ich gesehen habe, haben Sie auch äh, beschrieben, das passt da, finde ich, ganz gut dazu als Bild, dass Ihre Gitarre so Ihr, ihr Schutzschild war. Ja. Was meinten Sie denn damit? Sie haben sich da auf Ihre Jugend auch bezogen.
0: Sie müssen sich vorstellen, dass in den 60er Jahren waren wir in unserer Straße, wir wohnten damals im 21. Bezirk, die einzige Roma-Familie. Das heißt, der Fokus war voll auf uns gerichtet, auf die, ich sage jetzt das Wort, weil es damals gang und gäbe war, auf die Zigeuner. Das war eben wir, die Familie Stolker. Und äh, wir hatten natürlich viel durchzumachen, wir, wir gingen auf der Straße, uns wurde nachgeschimpft, uns wurden Steine nachgeworfen und so weiter, das ganze Programm. Und dann habe ich die Gitarre entdeckt und die hat mir eine Welt eröffnet, wo ich, wo ich auf einem anderen Planeten plötzlich sein konnte, ohne das rundherum, um mich wahrzunehmen. Ein Nebeneffekt war, dass ich durch mein Talent, das ich einmal hatte, sage ich einmal in aller Unbescheidenheit jetzt, äh, plötzlich auch äh, Sympathien bekam. Von den Leuten, die mich vorher schimpften. Ja. Jetzt habe ich mir aber gedacht, Moment, du musst also etwas sein, damit du als Rom, musst du besser sein und, oder als Rom musst du besser sein als andere, um die Sympathie der Menschen zu erwecken. Das war für mich so der Kick, mich hinzusetzen und wirklich zwölf Stunden pro Tag zu üben, weil ich das einfach nicht mehr mitmachen wollte, was ich alles erleben musste. Was mir und meinen Schwestern, wenn wir auf der Straße gingen, sage ich jetzt einmal, angetan wurde, psychisch und physisch. Ja. Wir wurden auch, auch also man hat damals gesagt, die passen wir jetzt so und haben wir nieder. Ja, das ist auch passiert. Und das war dann auf einmal vorbei dann hieß es, boah, der kleine Zigeinerpult, der spielt gut Gitarre, den holen wir uns jetzt da. Ja? Und so gesehen war das eben ein Schutzschild für mich und auch für meine Familie aber. Das ist eine Tatsache. Ich glaube aber auch, dass das bei jedem Musiker und bei jeder Musikerin als Angehöriger einer ethischen Minderheit so ist, auch bei den Black People ist das so. Plötzlich sind sie, sind sie total, äh, würde ich sagen, umschwärmt und bekannt und sonst sind sie halt das, was man sie halt so nennt. Nicht? Und so gesehen hilft die Musik ihr sie nicht über gewisse Ressentiments.
1: Wir haben in einer anderen Sendung ein Radiofeature über junge Romnia und Sittice in Wien gemacht und über neue Narrative gesprochen, selbstbestimmte Narrative. Und ein Punkt darin ist ähm, die Frage, ob man dann ab. Also in diese Rolle gesteckt wird die musikalische Romnia zum Beispiel, weil das sonst ein positives Stereotyp ist und man da nicht reingesteckt werden möchte und sich deswegen auch vielleicht gar nicht ähm, zu seiner, das nicht so, so öffentlich trägt. Bei Ihnen ist es ja ganz anders. Gab es da auch unterschiedliche Phasen, wie Sie auch in der Öffentlichkeit mit Ihrer Herkunft umgegangen sind oder vielleicht auch für sich, für sich selber einen, eine Entwicklung?
0: Äh, dazu muss ich sagen, ich habe mich immer geoutet. Für mich war das nie ein Problem. Ich habe mich schon geoutet, da haben sich viele noch nicht geoutet als Raum. Für mich war das nie ein Problem. Aber, dazu muss ich sagen, ich komme aus der Rockszene. Damals in den 70er Jahren hat das absolut keine Rolle gespielt, woher du kommst, wer du bist, sondern da ging es nur darum, was du bist. Jetzt, was, was Sie gesagt haben, dass wir Rom immer in die Musikerrolle gesteckt werden. Ja, wenn wir das nicht wollen, dann dürfen wir keine Musik machen, oder? Dann müssen wir was anderes tun. Ich meine, wenn sich heute einer aufregt, ja, wir werden nur auf Musik reduziert, dann soll er aufhören damit. Dann wird auf was anderes reduziert. Also das verstehe ich nicht, das Argument. Und darf ich das nicht machen? Klar wird ein Musiker immer mit Musik identifiziert, aber das geht ja nicht nur uns so, das ist ja ganz klar. Das heißt ja auch bei den Black People, ah, der Blues kommt von den Black People. Natürlich kommt er von ihnen, von wem sonst. Also ich, ich habe für, für solche Argumente absolut kein Verständnis und darf dann mag ich es nicht.
1: Ja, ich glaube, worum es Ihnen gegangen ist, ist einfach dieses Absprechen, dass dahinter auch harte Arbeit äh, steckt, sondern dass das quasi was ist, was einem einfach mitgegeben wird.
0: Ach, das sind Gedanken, die mache ich mir nicht. Ich mache meine Musik und um was heißt da absprechen und was da dahinter steckt. Was dahinter steckt, hört man dann, was aus dem Verstärkern rauskommt. Weißt du, das sind Fragen, die interessieren mich überhaupt nicht so. Das mache ich oder ich mag es nicht. Weißt du, ich habe das immer so gehalten. Was sich die Leute über mich denken, ist mein Oberstreck. Und ich glaube, das sollten die auch machen, dann würden sie viel unbelasteter Musik machen und Kunst machen. Weil jetzt auf das darf man überhaupt nicht denken. Wem interessiert das, was da für Arbeit dahinter steckt? Was soll das? Soll man das extra bezahlen? Das macht man oder macht man nicht? Wenn man talentiert ist, soll man Musik machen. Natürlich ist Arbeit, aber doch nicht nur für uns, für jeden anderen auch. Verstehe ich nicht. Aber ich bin wahrscheinlich eine andere Generation. <lacht> <lacht> Aber ich, Nein, wir ich wirklich...
1: wunderschön, Ihre Offenheit dazu.
0: Ja, ich habe über sowas wirklich nie nachgedacht, weil, weil ich mache Musik, mein Instrument ist meine, meine zweite Frau, würde ich mal sagen. Eigentlich meine erste, weil ich bevor ich noch meine erste Liebe hatte, schon Gitarre spielte. Und, und äh, da denkt man einfach so Sachen nicht. Da macht man das und versucht sich äh, zu perfektionieren. Und was die Leute darüber denken, ist doch, äh, Entschuldige, wenn ich das sage, egal. Es geht ja darum, dass, dass, dass äh, es gibt ja zwei, zwei Zugänge zur Musik. Der eine ist, ich mache meine Musik und, und das Publikum kommt. Oder ich mache Musik, um ein Publikum zu bedienen. Ich war immer der Erste. Ich habe gesagt, ich mache das. Und wenn es wer will, wird er schon kommen. Und wenn nicht, dann soll er zu Hause bleiben. <lacht> Alles klar.
1: Na, ich finde es wunderschön, Ihre Offenheit dazu. Ähm, vielleicht aber jetzt noch einmal trotzdem so als Überblick, nachdem Sie ja auch eben mit Ihrem Verein seit über zehn Jahren arbeiten, was, was hat sich Ihrer Meinung nach jetzt schon verändert? Was müsste sich noch verändern? So vielleicht eine Einschätzung von Ihnen.
0: Also dazu kann ich nur sagen, es ist... Das mit dem Verändern ist ein, ein, ein permanenter Prozess. Man kann, es wird nie der Punkt kommen und sagen, so, jetzt muss sich nichts mehr verändern. Ja, das wird es einfach nicht geben. Es wird immer Änderungsvorschläge und Änderungswünsche geben. Was sich verändert hat, ist, dass, dass das, hat aber jetzt nichts, nichts nur allein mit dem Verein zu tun, mit der Arbeit dieses Vereins, sondern das ist eine Frage des Zeitgeistes, dass sich die jungen Roma und Ronja überhaupt kein Problem haben, sich zu outen, ja? so wie es meine Generation hatte. Ich hatte es nicht, wie ich vorher sagte, aber viele von, von uns, von meiner Generation und auch die Generation vor mir, von meinem Vater, die, hatten überhaupt, die wollten überhaupt nicht geoutet sein. Und äh, das hat sich total verändert, dass die Jungen jetzt sagen, ja, wir sind Rom, wir sind, ich bin eine Romni, ich bin ein Rom, ich bin Sinti, ich bin eine sinti und wir sind hier und wir werden uns nicht in Luft auflösen und ihr habt gefälligst damit umzugehen, zu lernen und wir natürlich auch wieder euch. Ja. Und das hat sich verändert und das finde ich echt toll. Äh, was ich noch sehr toll finde, ist, dass sich eben die Musiker und Musikerinnen bei uns auch für andere Musik als für die traditionelle Romamusik interessieren, Also sprich Hip-Hop, Rave, mit der Rock-Szene hapert es noch ein bisschen Jazz was sowieso immer. Und das finde ich ein, sehr toll. Und so soll es auch weitergehen, auf jeden Fall. Und das ist für mich eine sehr positive Entwicklung. Und natürlich gibt der Verein, jetzt von meiner Frau, gibt natürlich auch Kicks, Anstöße, Denkanstöße, aber auch Rückbesinnung. Und deswegen gibt es ja eben diese Gedenkfeier, damit man weiß, was Menschen, imstande sind, anderen Menschen anzutun, was passiert ist, das soll ins Bewusstsein immer gebracht werden, aber, und das ist jetzt wieder meine persönliche Meinung, man darf das nicht wie einen Rucksack, wie einen kiloschweren Rucksack mit sich rumschleppen, sondern das ist passiert, das darf nicht mehr passieren, wir müssen arbeiten, dass das nicht mehr passiert, dass die Gesellschaft oder das Umfeld ein bisschen liberaler wird, aber das darf nicht mein Leben bestimmen. Ja? die Vergangenheit. Sonst kann ich nicht in die Zukunft gehen. Das ist meine Meinung und so habe ich es immer gehalten und deswegen sagt man mir auch nach, und das sage ich jetzt auch einmal in einer Unbescheidenheit, dass ich für einen Roma meiner Generation ein sehr fortschrittlicher, fortschrittlicher Roma bin und immer war. Das ist aber eine Frage des Bewusstseins. Ich mit militant, militanter, ich war nie ein militanter Roma-Kämpfer, das, das hat mich alles nicht interessiert. Ich war immer Musiker, habe mich geoutet und, äh, und habe immer in, jeder, in jedem Genre was Gutes gesucht, im, im musikalischen Bereich. Ja. Und ja, und das öffnet natürlich den Geist und gibt es dann den Kick, weiterzumachen.
1: Super, vielen Dank. Vielleicht haben Sie noch für den weiteren Verlauf des Jahres ein paar Highlights, sonstige Highlights, auf das sich die Leute vielleicht freuen können.
0: Man kann, man kann auf meiner Webseite schauen und da sind alle Termine und alle. Pst. Ich weiß nicht Das ist meine Frage. Ja, ja. hallo. Ja. Ja. Nochmal. Www. Harrestoika.com. zusammengeschrieben mit kleinen i. Übrigens, eins noch, eins noch. Radieschen ja. sind mein Lieblingsgemüse.